0: ¡Hola, amigos! ¿Hola? <risa> Hola, amigos, dime algo. Ah, yo
1: tengo que decir de vuelta. ¡Hola!
0: Sí. Eh, ya, como, como nos comprometimos, hoy día vamos a grabar nuestro primer capítulo, que tiene como una configuración medio extraña así, porque eh, vamos a tratar de hacer eh, una de las pocas veces en que queremos entregar un poco de información de contexto eh, antes de entrar a. A, a, eh, a lo bueno. A lo bueno, eh, que son sus preguntas, de eh. eh, Por cierto, recibimos ya algunas preguntas de algunas personas y. Eh, como teníamos planeada esta eh, sesión.
1: De información de contexto.
0: Eso, well, Queremos, sin embargo, eh, agradecerles sus correos y anunciarles a las personas que nos hicieron preguntas. De hecho, eh, preguntas muy buenas y nos dan muchas ganas de... De hecho, de nuestro primer impulso es como entrar de cabeza a las preguntas y, y querer responderlas al tiro. Pero de verdad creemos que un poquito sobre, digamos, esta, esta información sobre la que queremos hablar hoy día, eh, que es un poco de trasfondo y de no sé. Sobre estos temas, tengo que, es necesario antes de, de entrar a, a, a las preguntas, pero, pero las preguntas están muy sabrosas. Así que a, a nuestros amiguitos, a Pablo, a Ricardo, a Gonzalo, a la tía María Soledad eh, y a Alonso, que son las personas de quienes hemos recibido correitos, se lo agradecemos a todos y eh, el compromiso que ustedes... En, en nuestra próxima grabación, que va a ser el día viernes de esta semana, eh, vamos a entrar a, 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 a hacernos cargo de esas preguntas.
1: Profesor, y cuéntanos cuáles van a ser las modalidades que vamos a tener.
0: Las modalidades van a van ser. ¿Cómo van a ser las entregas? A partir de la próxima semana, porque esta es como la, la semana eh, de, mar piloto. de marcha blanca, sí, de piloto. Esta semana es rara, pero a partir de la próxima semana vamos a ser un poco menos raros y los días martes vamos a hacer un capítulo sobre eh, lectura de la constitución del 80. Por tanto, desde ya adelantamos que en el capítulo del próximo martes la idea es eh, leer y analizar qué hay en el capítulo primero de la constitución, como que se llama, bases de la institucionalidad, son nueve artículos. Así que también para un par de auditores que nos preguntaban eh, qué podían leer desde ya, a lo mejor, eh, si digamos, pueden leer lo que se les antoje en su casa, pero para pa el próximo lunes lo que queremos nosotros, donde queremos hincar el diente, es en el capítulo 1 de la Constitución. Eh, claro, pero no es
1: obligación que, que lleguen con el capítulo de ley, o sea, no. si, si tienen a bien leerlo...
0: Exacto. Porque también vamos a seguramente a repetir los sí. artículos mientras sí, los vayamos claro. analizando. Sí, no,
1: vamos, no lo vamos a ver por materia pasada, por ningún motivo.
0: Exacto, entonces la modalidad sería: los martes leemos la constitución y eh, algún esta es una cláusula eh, misteriosa, pero la idea es que algún día del fin de semana, entiéndase, algún momento entre el viernes y el domingo de toda la semana, vamos a subir otro capítulo solamente dedicado a responder preguntas. Sí. Ah. Ahora, lo que no quiere decir que en los capítulos en que leemos la Constitución y vamos como desmenuzando lo que hay por ahí, no nos vamos a hacer cargo también, okay, idealmente muy a fondo, de las preguntas que nos van llegando cuando esas preguntas las podemos conectar con el articulado eh, de la Constitución. Articulado es una palabra muy fricta que se utiliza simplemente para decir los artículos. Una, una, maña, una mala maña de abogado. Eh, ¿Qué más? Eso sobre las modalidades eh, y eso sobre el capítulo que vamos a leer el próximo martes y a nuestros amiguitos que ya nombramos, de nuevo gracias y las respuestas van este fin de semana probablemente este viernes eh, van las respuestas Ya,
1: entonces Hoy día vamos a dar información de contexto, lo que quiere decir que creemos que antes de ponernos a hablar de la Constitución queremos responder un poquito la pregunta ¿qué es una Constitución? Entonces, solamente como criterio general, el concepto de Constitución es un concepto de origen europeo, así que vamos a hablar un poco de el origen europeo del concepto porque ese es el concepto que después nos llegó a nosotros como herencia, bueno o mala, no sé, <risa> eh, pero
0: fue heredado. Pero es importante en el fondo constatar eso y, y saber cuál es la carga europea que tiene el concepto porque, dado que nosotros no somos europeos, eh, aunque nos
1: creamos europeos <risa> a veces.
0: <risa> uh, la idea, en el fondo, si vamos a usar este concepto, tenemos que saber que eh, al usarlo tenemos limitantes propias, que son las limitantes que tenemos porque somos latinoamericanos, que son nuestras particularidades eh, hermosas, preciosas, eh, pero que en el fondo eh, van a demandar que, si vamos a tomar este concepto que tiene unas ciertas características, tenemos que acomodarlo a nuestras necesidades, a, a, a nuestros deseos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahí, danger, es, una,
1: es un concepto que no es propio nuestro. Eh, bueno, entonces, como para aproximarnos al tema, podemos decir en términos generales que una constitución es la regulación fundamental del Estado. ¿Ya? Entonces, el objeto de regulación es ¡tran! el Estado. ¿Y qué es el Estado?
0: Una excelente pregunta <risa>
1: el estado es una cosita que es un fenómeno eh, que en el fondo cuando uno se lo explica en el colegio le dicen que vamos a usar esa explicación que es la más básica el estado está compuesto de tres elementos el estado es un poder político que se ejerce respecto de un territorio y en relación a un cierto grupo de personas a ¿no? una población ¿ya? eso como en términos generales y eh, además hay que tener claro que esta no es la única manera en que se configura un poder político que han habido muchas más y que el Estado en el fondo empezó a existir de nuevo en Europa eh, solo a partir del siglo XVII así que es un fenómeno que hay que localizarlo específicamente en en un momento histórico porque es algo que no siempre así va así.
0: Exacto, de hecho, aunque uno a veces, eh, no sé, en los Icaritos y en el colegio... Um, es los ¿no? <risa> todavía existe los hicaritos. <risa> no tengo idea. Eh, pero en el fondo muchas veces se habla de eh, organizaciones estatales para experiencias históricas que si uno quiere ser más preciso, qué sé yo, los romanos, los griegos, e incluso la, la etapa exactamente anterior al fenómeno estatal, que es la Edad Media, eh, muchas veces dice el Estado medieval, etcétera, etcétera. Eh, si, uno, si uno quiere hilar fino, que a pesar de que aquí queremos como, eh, digamos, generalizar la discusión sobre la cuestión constitucional, sobre eh, los aspectos políticos envueltos en la cuestión constitucional, eh, no, no, por, no por querer eh, hacerlos eh, más sencillos de digerir eh, debiésemos pasar por alto este dato el, el, el estado de un fenómeno histórico como decía María que solamente se da primero en Europa y a partir de eh, mediados del siglo XVII eh, y tiene que ver con una cierta manera en que, como les decía ese orden político medieval eh, de alguna forma se va transformando y da paso a esta nueva configuración o a esta nueva forma que eh, toma el poder político y que tiene unas una ciertas características que lo hacen particular.
1: Claro, entonces, en ese tránsito desde el mundo eh, premoderno, el mundo feudal, hacia la modernidad, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué, ¿Por qué llega a existir el Estado? Es eh, porque existe una gran concentración de poder de poder político en torno a la figura de un soberano que va a ser un rey o un príncipe. Entonces, lo que se conoce normalmente eh, como monarquía absoluta es lo que en el fondo da origen al Estado moderno, ¿verdad? Es una concentración del poder en torno a una figura eh, y esa figura la razón por la cual es aceptada como gobernante, como rey, es una razón que está fundada en un criterio religioso. En el fondo hay una aceptación que viene por el criterio divino. Es Dios el que eligió a esta persona y no solo a esta persona, sino a su descendencia. Hay un criterio dinástico de cómo se va traspasando el poder eh, para gobernar en un territorio determinado y a unas personas que viven en ese, en ese territorio.
0: Claro, y eh, en el fondo es importante aquí recordar que hemos venido dándonos esta tremenda vuelta por Europa a la Edad Media, el comienzo de la modernidad, porque en el fondo, como decía María al comienzo, eh, queremos llegar a aclarar que es eso que regula la Constitución. Ahora hasta aquí ni siquiera hemos hablado de constituciones es decir, estamos hablando del Estado el Estado surge aquí con estas características de la temprana modernidad eh, María ya dijo que eh, el soberano en este Estado eh, es tal, es decir, puede ser el soberano porque se justifica según unos, uno, unas razones tradicionales unas razones, razones asociadas a la divinidad y al mismo tiempo eh, la otra característica muy importante de resaltar aquí es que este soberano, el rey eh, dicta el derecho, crea el derecho eh, pero él mismo no está sometido a una regulación a través del derecho que de alguna manera limite el poder político que ejerce dentro del Estado y de hecho luego cuando, cuando, cuando aparezca la idea de una constitución son este el tipo de ideas que van a justamente ponerse en entredicho, porque ya no ya no va a parecer tan eh, justificable, no va a tener tanto sentido, especialmente para cierto sector de la sociedad que eh, la autoridad del rey eh, simplemente se base en estos criterios eh, tradicionales divinos, etc. Ya, yeah,
1: ya, yeah. entonces eh, tenemos a este rey que ejerce su poder de manera absoluta, absoluta. Eh, y lo que sucede entonces es que en un momento eh, un grupo en particular de la sociedad que se, se, se le suele eh, identificar como la burguesía eh, un grupo que empieza a cuestionar oye pero por qué este el gallo que no está vendiendo y por qué me decimos el fresco patúo no se somete a ningún tipo de regulación en el fondo ahí se generan dos cuestionamiento. El primero es por qué él y no otra persona, básicamente. Y el segundo es por qué el derecho nos rige a todos nosotros y a él no, ¿verdad? Entonces, a partir de estas dos demandas es que se da lo que vamos a catalogar en términos muy generales como revoluc revoluciones liberales y yo creo que a lo mejor la que a todo el mundo le suena más familiar es la revolución francesa estas son revoluciones que se dan a fines del siglo XVIII eh, ¿y qué pasa en la revolución francesa? la burguesía dice eh, parece que no me está gustando la idea de que sea este rey que básicamente me llevó a gobernar porque era hijo de, hijo de, hijo de eh, y tampoco me parece bien que no tenga ninguna limitación a su poder. Entonces esas son las demandas que se van a elevar a través de la Revolución Francesa y que van a llevar a que se cree una
0: constitución
1: en Francia posteriormente.
0: Claro, uh, y la, la referencia a este grupo como el grupo protagonista que eh, en el fondo lleva adelante, en el caso de Francia, la Revolución Francesa en, en pero también eh, digamos, juega un rol protagónico en las revoluciones liberales en general, la referencia a la burguesía, se explica, como decía María, porque en el fondo hay un rey que además está asociado en términos de cercanía y privilegios con una capa de la sociedad a la que la burguesía justamente... Eh, le
1: tiene veleidad claro, no logra
0: pertenecer porque en el fondo está el rey con toda su gente sus amiguitos eh, y lo que lo, en términos históricos se llaman los nobles, no toda la gente que eh, o era primita del rey o amiguito del rey o le había caído bien al rey entonces el rey lo había nombrado varón conde, no sé qué cosa no y en el fondo el acceso al poder político, el acceso a ejercer un cargo el acceso a... Eh, Qué sé yo, cualquier tipo de influencia relevante en la época solamente estaba um, destinado, solamente se podían eh, entregar eh, los cargos, los privilegios a, ya sea, llanamente la gente que estaba emparentada con el rey o, en términos muy generales, a la a la, a la, casta, a la casta de los nobles. Hay un fantasma sí. eh, a la, a la, a la A esta capa de nobles. Um, y entonces eso es lo que la burguesía en el fondo, ahí como que la burguesía eh, inicia esta forma de acción política que luego llega a, a concretarse a través de la revolución, porque en el fondo este era un grupo de gente que no eran nobles, en alguna de alguna manera eran como eh, una persona X, no eran ni un conde, ni un varón, ni un primito del rey. ¿Pero qué tenían? La turri. ¡Eso! Entonces esta gente dice como, oye mira ahora sucede que soy bacán tengo eh, mucho dinero tengo esta cachá de caballo que, de caballo <risas> eh, me puedo comprar qué sé yo las mejores bombachas de aquí de, de las la, mejores capas exacto pero sin embargo a pesar de que incluso puedo tener más dinero que esta gente que son los que le andan eh, no sé lamiendo las botas al rey y que entonces son nobles eh, yo no puedo acceder a los cargos y estoy privado de, los, estoy privado de esos privilegios entonces eh, 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 históricamente está asociado como a esa reivindicación de la burguesía de la gente que, que sin ser noble había logrado hacerse de una cantidad importante de riqueza estas reivindicaciones que entonces no solo cuestionan los privilegios de la nobleza sino que la autoridad del rey como eh, la que respalda esos, claro. esos privilegios de la, de la nobleza claro
1: y entonces, en el momento en que se gesta la revolución, la clase que dirige esta revolución es la burguesía. Si bien, cuando uno de repente ve esta, estos temas, se habla de que es el pueblo el que se rebelan contra el rey, hay que tener claro que hay pueblo y pueblo, porque... <risa> El pueblo que, que estaba ahí adelante diciendo esto es lo que tenemos que hacer era particularmente ese grupo de la sociedad que era la burguesía. Entonces la burguesía eh, va a inventar más o menos esta idea de que parece que queremos tener un documento a través del cual podamos revertir esta situación que teníamos con el rey. Y a través de este documento se van a hacer dos cosas entonces. Primero, se va a decidir que el soberano ya no va a ser una persona a la que nosotros aceptamos porque Dios nos dijo y porque era hijito de no sé quién, sino porque es representante del pueblo. Al gobernante entonces lo vamos a aceptar porque representa al pueblo. Y además, vamos a decir que, o sea, va a decir este documento de alguna manera... Que ese poder del soberano, aun cuando sea representante del pueblo, tiene que estar limitado, no puede ser absoluto. Eso quiere decir entonces que a diferencia del rey absoluto, este poder va a estar sometido al derecho. Va a poder crear el derecho, pero también va a tener que someterse al derecho.
0: Bueno, y eh, el motivo por el que nos habíamos dado esta tremenda vuelta en explicar cómo eh, el, el fenómeno de la Revolución Francesa y todo eso es porque eh, aquí, eh, por primera vez, se articula ese concepto que mencionó María al comienzo de eh, la Constitución como o la, revolución, la regulación fundamental uh, del Estado. Y de hecho... Quizá eh, en términos materiales eh, uno tendría que agregar aquí una pura cosa que es como lo que nos conecta incluso con la realidad hoy día, que es que eh, el ideal revolucionario eh, pretendía... Eh,
1: revolucionario francés. Revolucionario francés
0: <risas> pretendía... Eh, en el fondo, a través de un documento, es decir, a través de reglas escritas que se iban a poner en un papel. Es decir, como en estas reglas que estamos estableciendo aquí, eh, para todo lo que viene en lo que se relacione con la eh, organización estatal, tenemos entonces la regulación básica del Estado al que estamos dispuestos a someternos. Porque bajo unas reglas distintas vamos a volver a, a revolucionarnos eh, aquí en Francia o en, o en, o en cualquier otro país. Eh, y entonces, eh, este concepto de eh, la Constitución como regulación fundamental del Estado a través del de, eh, establecimiento de reglas escritas eh, se centra en el concepto tradicional o más difundido de Constitución en dos aspectos. Uno tiene que ver con la organización básica de un conjunto de autoridades que entonces Um, van a eh, ejercer el poder político de nuevo según eh, eh, lo que estas propias reglas establecen los procedimientos los requisitos etcétera eso como una primera cosa y lo segundo es eh, un, una cierta manera en que se le, um, se, le a, se le va a exigir o va a ser exigible de aquí en adelante eh, que estas autoridades van a tener que comportarse eh, digamos o, o ejercer su autoridad de una manera determinada. Y entonces surge la idea de que eh, los, de, los destinatarios del de poder estatal cuentan a su favor con unos determinados derechos y unas determinadas prerrogativas eh, que el, el, el poder estatal tiene que respetar.
1: Eh, yo solo quiero decir que respecto de, 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 de la cuestión que planteamos sobre ¿Quiénes son los que crean y gestan esta, este concepto de constitución? Es importante mantener presente esto porque la burguesía quería que la constitución existiera de esta manera en particular por una razón, que era hacerse de los medios necesarios para seguir eh, acumulando poder Económico y quizá, bueno, más adelante a lo mejor dice llanamente lo, lo podríamos llamar político pero en el fondo no lo hace no lo hace con una conciencia del pueblo en su totalidad sino que lo hace con una conciencia respectiva a su grupo social a la burguesía y por eso es que eh, los derechos que menciona Octavio en este periodo son derechos de libertad yo no quiero que el Estado me moleste a mí en lo que yo estoy haciendo. Quiero que el Estado me deje tranquilo para yo a tener mis ovejas o mi, eh, mis chalecos de lano, la cuestión que sea que estaba haciendo la burguesía, el negocio que sea que estuvieran haciendo, lo pudieran hacer en paz. Eh, entonces, eso es importante, eh, mantenerlo presente. Eh,
0: y, en, a ver, hemos tratado como de fijar aquí un cierto eh, devenir histórico que por supuesto que no se detiene por ningún motivo en la Revolución Francesa ni eh, menos aún en Europa eh, sobre todo porque para nosotros es importante otro momento histórico y otro espacio geográfico, pero sí. la única intención con la que quisimos como darnos esta vuelta es como para ilustrar eh, cómo y dónde y, y, y en base a qué demandas originales, eh, nace la idea de una constitución eh, de la manera en que la hemos descrito, es decir, eh, como unas reglas escritas que establecen unas ciertas reglas básicas con ciertos fines, pero por supuesto que luego en la historia posterior de Europa y sobre todo en la, en la historia eh, de los nacientes estados latinoamericanos uh, como estados independientes en el siglo XIX y bueno, hasta ahora, eh, los conflictos eh, políticos que han sido eh, abordados a través de eh, regulación constitucional han ido cambiando eh, y, y, y la propia lógica de la política ha ido tra trayendo un, un, un montón de nuevos desafíos que ya tienen poco y nada que ver con el fenómeno muy específico y muy local de... Eh, la desventaja en que se encontraba en Francia y en otros países a fines del siglo XVIII, la burguesía como grupo. Eh, la idea de una constitución escrita nace ahí, pero en el fondo hoy la problemática tiene eh, un sentido y un contenido muy distinto a ese. Entonces, eh, solo esto, esta aclaración es simplemente para, para aclarar que no nos interesa hacer constitucionalismo a la francesa de fines del siglo XVIII, sino que simplemente nos parecía uh, útil para ilustrar uh, este concepto, ¿no? este concepto que eh, trata de eh, articular el poder político a través de reglas de derecho. Claro,
1: claro. Entonces, en el fondo, ¿por qué hicimos, dimos toda esta lata? Es porque queremos poner en el foco el hecho de que, en términos muy burdos, la constitución es el lugar en que se junta el derecho y la política. ¿Por qué? Porque la constitución es la que en el fondo autoriza a que exista un poder político y al mismo tiempo somete a ese poder político a las reglas del derecho, que es lo que hemos estado repitiendo de muchas maneras distintas eh, y en el fondo eso siempre como hemos dicho también se asocia a un documento constitucional eh, esa es la manera tradicional de entender la constitución, por cierto no es la única y por supuesto que es arcaica pero eh, yo diría que está, sigue estando muy presente en el discurso pues, constitucional eh, lo crean o no es algo que sigue estando ahí, eh, también está a lo mejor muy vinculado al hecho de que los textos constitucionales, los documentos que tenemos hoy en día, de todas maneras presentan muchos de estos elementos que les hemos mencionado, eh, de manera que sigue estando, sigue estando presente, eh, pero en el fondo queremos dejarles planteado que hay otras maneras de entender la Constitución y una muy importante es una que lo entiende en términos más bien sociológicos, ¿verdad? Eh, porque una constitución, además de entenderla en esos términos tan particulares como un documento que hace ciertas cosas, uno la puede entender como la efectiva, el efectivo conjunto de factores reales de poder que existen en una sociedad. O sea, de qué manera está configurado o de qué manera existe realmente el poder dentro de un Estado. Eh, y en ese sentido entonces uno podría plantear la pregunta, cuando hablamos de constitución, ¿estamos necesariamente hablando del poder del Estado o también tenemos que integrar al concepto de constitución un poder político que no es el que proviene del Estado?
0: Claro, y eh, en el fondo este concepto nos permite incluso um, tratar un poco de balancear el, la mirada legal eh, y, y como excesivamente formal y formalista sobre la constitución porque en el fondo eh, muestra que ese, ese, ese concepto um, ideal que, que tienen los franceses en, en, en aquella época en que surge la idea de una constitución es justamente eso, ¿eh? es una, una, una suerte de proyecto que quiere tener eh, impacto en la realidad um, y entonces darle una cierta disciplina darle una cierta uh, una cierta forma al fenómeno político pero eh, este concepto eh, al que se acaba de referir María eh, nos recuerda que eh, el poder, el poder político, otras formas de poder, el poder social, los poderes económicos tienen una lógica que de alguna medida a veces y bajo ciertas condiciones van a permitir que algo que es en principio una simple hoja de papel escrita con reglas o les digo solo bajo ciertos supuestos, esas reglas van a poder tener algún efecto en los hechos tener algún efecto, alguna importancia en la práctica y entonces eh, ese ideal revolucionario de una constitución que efectivamente logra limitar el poder eh, se concreta, ¿no? se materializa pero eh, el, segundo, el, segundo, el segundo concepto no, nos recuerda más bien como eh, nos hace conscientes de eh, el carácter material de, de la realidad que intenta regular la Constitución.
1: Ya, entonces eso sería la la la, la tela y no, no era no era tan lo que de Tratamos. Tratamos que hacerlo de la manera más amigable posible, no sé si, no sé si se pudo tanto, pero es una información relevante que había que dar creo que de, a lo largo de lo que vamos a hablar en las próximas semanas vamos a echar mano de esto que hablamos al principio, así que no crean que va a ser algo que van a olvidar. Eh, de todas maneras, queda pendiente, por el fondo Octavio mencionó, bueno... Eh, después de que sucedió todo esto en Francia pasaron un millón de cosas y ese millón de cosas las vamos a ir tocando a medida que vamos, vamos viendo un poco por dónde va la revolución constitucional en Chile así que no se asusten porque no es como que quedamos en la revolución francesa y se acabó la historia y nunca más vamos a hablar sobre el concepto de constitución es algo que en el fondo se proyecta a lo largo del análisis de la constitución eh, del los eh, digo en eh, mucho voy a tratar de decirlo menos compromiso eh, eh, ya entonces eh, vamos, igual quedamos a la espera de si nos quieren hacer alguna otra pregunta porque vamos a, el, a grabar el próximo capítulo que, que en que vamos a contestar las preguntas el viernes así que hasta el viernes hay eh, plazo para para mandar preguntas al mail Que es eh, ¿Cómo es el mail?
0: Pronunciamiento Arroba uh, Protonmail.com
1: Y ahora tenemos un Instagram Que es P. Constitucional Y También hice un Facebook ¿supido?
0: Anda muy productiva Muy atendosa
1: Y el Facebook es Pronunciamiento Constitucional Es una fan page
0: Eso Para que nos den like bueno, la gente feliz.
1: Y ahí vamos a compartir todas esas cuestiones El Twitter es No, no me dio el cuero para hacerlo el día ¿sí?
0: Pero ya viene, ya viene
1: Así que eso, así que manden no, Nos pueden mandar mensaje directo No sé cómo se llama la cuestión eh, Y el próximo capítulo Será, saldrá el fin de semana
0: Sin dudas sobre la Sobre la, lo que tratamos de explicar Hoy día, sobre todo Si, si alguien las tuviera son muy muy bienvenidas como para tratar de interesar la posteridad desde ya en el próximo capítulo. Eso,
1: porque no estamos seguros si explicamos cosas demasiado básicas o demasiado lateras o críticas constructivas son bienvenidas. Destructivas también, pero
0: bueno. Sí, lo importante eh, es que el, el diálogo en el fondo eh, quede establecido y, y, que, y que entonces... Eh, lo que les parezca, lo que les parezca a ustedes más interesante, nosotros podamos quizá ahí esperarnos eh, más y lo que no, bueno, lo podemos pasar por alto, eh, pero en el fondo va, vamos a ir entre ustedes y nosotros como tratando de sacar cuestiones limpio para pa, pa enfrentar este momento mejor. ¡Eso! ¡Eso!
1: ¡Ya! Quedamos hasta acá.
0: Quedamos acá. <risa>